0: Bonjour, c'est Émilie, je suis enseignante, formatrice et coach et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site métrucdeprof.fr ou aussi sur des applications de podcast telles que Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, etc. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir et n'hésitez pas aussi à le partager en story sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve aujourd'hui dans cet épisode 44 pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Euh, je crois que c'est un peu mon dada, lol. C'est l'enseignement explicite. Alors, nous allons parler explicitation, clarté cognitive, but et finalité et sens des apprentissages. Alors, je l'ai appelé « spoiler ou « explicité ». Parce que quand on commence, en tout cas c'était mon cas euh, quand j'ai commencé, on a l'impression que si on dit trop de choses aux élèves avant la séance, on risque de spoiler l'apprentissage, d'en dévoiler un peu trop, un peu comme si euh, la leçon ou l'apprentissage était le graal bien mérité d'une euh, séance et qu'il ne fallait pas trop leur en dire. Je me disais que si je leur disais qu'on travaillait euh, par exemple sur le passé composé euh, avant la phase de recherche, ça allait enlever tout l'intérêt de la phase de recherche. Et euh, du coup, c'était une sorte de surprise que je gardais jusqu'à la fin de la séance de recherche. Et euh, ça devait être une conclusion genre, vous voyez, ce que nous avons travaillé depuis 20 minutes là, ben c'est du passé composé. Comme si, euh, du coup, comme si l'apprentissage était un perpétuel escape game ou euh, un jeu de piste et qu'il fallait tout introduire avec une sorte de teaser énigmatique pour les embrumer un peu. Mais euh, le jour où j'ai compris que je faisais fausse route, euh, tout s'est éclairé, en fait, tout a pris sens pour moi et aussi pour eux. Et du coup, mes séances ont vraiment gagné en, en, en efficience. Imaginez qu'on vous mette euh, donc dans un escape game ou dans un jeu de piste et qu'on vous demande de chercher un indice mais que vous ne savez pas ce que c'est, ni à quoi ça va servir. Bon, ok, c'est un peu le principe de, de l'escape game, mais euh, du coup, c'est un peu la posture dans laquelle on va mettre nos élèves euh, quand on ne leur explicite pas les choses, quand on ne leur dit pas ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont apprendre. Euh, ben, à la fin de la manche, on se dit « Ah, mais c'était ça la clé C'était ça qu'il me fallait pour euh, rentrer dans le trou de forme triangle. Si j'avais su dès le début que ça avait cette forme-là, ben, j'aurais cherché autrement. » Donc là, vous comprenez que, que notre enseignement, en fait, sera beaucoup plus explicite, beaucoup plus efficace si on permet, ben, du coup, à nos élèves de rentrer dans la bonne salle avec les bons indices. Et l'enseignement explicite, en fait, c'est ça. Du coup, il faut quitter l'idée de spoiler et, euh, et éclairer les élèves sur ce qu'ils vont apprendre, sur ce qu'ils vont faire, etc. Et c'est ça, le fameux « mettre du sens sur les apprentissages ». Donc dans l'explicitation, il euh, y a plusieurs dimensions et elles ont toutes leur importance. Du coup, je vais vous les présenter chronologiquement, euh, mais il euh, n'y en a aucune qui a plus d'importance que l'autre. Donc le premier niveau, la première dimension, ce serait euh, ben, ce qui correspondrait à la salle d'escape game ou le type de, de jeu de piste qu'on fait. C'est de dire dans quel domaine ou dans quel sous-domaine ou dans quelle discipline on se trouve euh, C'est-à-dire déjà de penser à annoncer cette discipline et euh, annoncer, expliciter euh, la discipline, le domaine dans lequel on, on, on travaille. C'est déjà un, un premier élément à clarifier. C'est important notamment quand on travaille par projet par exemple ou lorsqu'on travaille sur une notion qui se retrouve dans différents domaines ou dans différents sous-domaines. Par exemple pour la multiplication qui peut relever soit de la technique opératoire, soit du calcul mental, soit de la résolution de problèmes, ou bien pour le passé composé, qui peut être parfois dans la grammaire conjugaison ou d'autres fois dans l'orthographe quand on traite de l'accord du participe passé, par exemple. C'est aussi important si on travaille, par exemple, sur un album ou sur un thème, comme c'est souvent le cas en, en, en maternelle, qu'on exploite dans différents domaines, les élèves, ils vont avoir tendance à se dire, bon ben on travaille sur, je sais pas, j'ai n'importe quoi, sur Petit Ours Brun, et donc ça va être juste Petit Ours Brun, sauf qu'avec ce, ce, cet album ou avec un thème, on va pouvoir toucher à plusieurs domaines. Donc c'est important de leur dire avant de parler de Petit Ours Brun, si on prend cet exemple-là, c'est important avant de leur dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec Petit Ours Brun, qu'est-ce qu'on va apprendre le premier niveau, donc, c'est de pouvoir dire aux élèves eh « et ben, maintenant, nous allons faire de l'orthographe. » Et l'orthographe, ça fait partie du français, et c'est quand on apprend à écrire correctement les mots. On peut faire aussi pareil en maths. Euh, « Nous allons faire du calcul mental et c'est différent du calcul posé parce que là, on va compter dans notre tête et que c'est pour ça qu'il y a le mot mental, etc. » Du coup, c'est vraiment mettre du sens sur les mots de l'école. Ça peut être aussi en sport. Euh, le sport ou l'activité que nous allons faire aujourd'hui, eh c'est un sport collectif où ça nous sert à travailler telle faculté, à développer telle faculté, etc. » Bref, vous avez compris, du coup, ce, ce, ce premier niveau, en fait, sert à expliciter les mots de l'école. Et expliciter les mots de l'école, et eh ben, ça va contribuer à lutter contre les malentendus scolaires. Quand on n'annonce pas ça clairement, on va creuser les écarts entre ben, ceux qui, les élèves, ceux qui sauront, euh, sans que l'enseignant ne les dit, euh, ce qu'il en retourne, euh, qui comprendront tout seul les tenants et les, abouti les aboutissants, et les autres. Et puis on se retrouve aussi dans des situations où parfois ben, on va poser une question, euh, je ne sais pas, sur l'histoire ou de la géographie ou n'importe quoi, et puis les, les élèves ils vont répondre complètement à côté. Parce qu'en fait, euh, ça n'aura pas fait écho aux bonnes choses dans leur tête et qu'ils ne sont finalement pas dans la bonne salle de l'escape game. Le second niveau d'explicitation, c'est de la métacognition. C'est une phase indispensable, et là c'est le fait de permettre à un apprenant de prendre conscience de ce qu'il apprend. Donc en classe, c'est dire aux élèves ce qu'ils vont apprendre, ce qu'ils doivent apprendre, euh, ce qu'ils savent déjà faire ou ce qu'ils vont devoir euh, savoir faire ou pouvoir réutiliser, euh, ce sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer pour faire ce nouvel apprentissage. C'est aussi dire aux élèves que... Euh, ils ne savent pas encore telle ou telle chose ou de la, les faire prendre conscience de ceux qu'ils ne savent pas encore et qui les empêchent de progresser, donc d'identifier aussi les obstacles. Et c'est aussi euh, dire aux élèves euh, quelles procédures, quelles sont les procédures qu'ils peuvent utiliser ou qu'il faudra utiliser pour résoudre tel ou tel problème ou, ou passer au-delà de tel ou tel, ou tel obstacle dans cette phase, donc, on va aussi préciser aux élèves ben, s'il est question de faire un nouvel apprentissage ou une révision, ou s'il est question de s'entraîner, ou si c'est une phase d'évaluation, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui doit être clair pour eux personnellement moi je la fais apparaître sur toutes mes fiches de prep euh, comme une phase euh, une phase qui fait partie intégrante du, du lancement de la séance et je l'intitule clarté cognitive bon, normalement la clarté cognitive ça, ça ne s'utilise que pour les concepts mais voilà moi je je, je l'appelle comme ça et, et je la formule toujours entre guillemets et je la formule toujours entre guillemets euh, en réfléchissant à comment je vais le formuler aux élèves pour que ce soit clair pour eux. Donc ça fait vraiment partie d'un temps euh, d'anticipation et euh, qui ne peut pas forcément euh, s'improviser euh, quand on n'y est pas habitué. Moi je tiens ça de ma génialissime prof d'UFM du Solange Bornaz, que je salue au passage, et également de Mireille Brigodio qui est intervenue de nombreuses fois à ses côtés pendant euh, ma formation initiale. Donc si je reprends ma métaphore de l'escape game, euh, la clarté cognitive, c'est nous dire ce qu'on cherche dans la salle, comment on peut s'y prendre, etc. Cette phase, elle doit absolument précéder la consigne et ne surtout pas être confondue avec. On n'est pas dans ce qu'il faut faire et comment ça va se réaliser. Il ne s'agit pas d'expliquer aux élèves le déroulement de la séance ni ses modalités. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous annoncez un peu trop tôt euh, les modalités comme un travail en binôme par exemple, plus personne ne vous écoutera, donc euh, voilà, c'est comme si vous distribuiez les ballons en EPS avant euh, de donner la consigne. Donc cette phase, elle est vraiment primordiale et elle est même décisive pour toutes les notions euh, abstraites et elle est également décisive euh, pour les élèves prioritaires, les élèves en difficulté, pour les élèves euh, issus de, des milieux populaires et donc notamment en, en, en éducation prioritaire. Je pourrais vous en parler des heures, mais je vais quand même aussi vous présenter du coup la troisième dimension de l'explicitation parce qu'elle parce qu est liée à, à cette phase-là aussi. Et donc, c'est la phase des finalités. Cette phase, euh, ça va être la phase du « à quoi ça va nous servir ?». Ça peut être du court, moyen ou long terme. Et dans l'escape game ou dans le jeu de piste, ce serait le fait de savoir ce qu'il y a à l'issue du jeu. À quoi vont nous servir les indices qu'on glane dans chaque manche et où on va À quoi ça nous mène Donc par exemple, ça pourrait être euh, ce que nous allons faire aujourd'hui vous aidera à mieux écrire quand vous écrivez, à savoir comment écrire tel ou tel mot, etc. Ou bien ça pourrait être aussi euh, la technique de calcul mental que nous allons découvrir aujourd'hui vous permettra de compter plus vite euh, ou vous apprendra comment ne pas compter sur vos doigts. Ou ça peut être également euh, « on va apprendre à faire des boucles parce que euh, les boucles, on en a besoin pour savoir écrire en cursive et euh, ça vous servira quand vous apprendrez à écrire votre prénom ou quand vous voudrez écrire des mots, etc. » Voilà. Voilà, je vous ai présenté euh, en gros les trois aspects indispensables à traiter pour aller vers un enseignement euh, plus explicite. Et euh, cela est valable pour n'importe quelle séance, pour n'importe quelle discipline, de la petite section de la maternelle à la formation d'adultes, en passant par le collège et le lycée. Donc, si on récapitule les trois ingrédients, j'ai envie de dire, d'un enseignement explicite où on annoncerait clairement les buts et les finalités des enseignements, il y aurait, un, le fait d'annoncer clairement le domaine ou le sous-domaine ou la discipline euh, dans laquelle on va s'inscrire en expliquant ses spécificités par rapport à une autre. La deuxième chose, ce serait de dire explicitement aux élèves le but de l'activité, ce qu'ils vont apprendre, si c'est nouveau, s'ils ont déjà des savoirs sur lesquels ils peuvent s'appuyer, etc. Et le troisième niveau, ce serait de pouvoir annoncer aussi les finalités et donc de dire à quoi ça va nous servir à plus ou moins long terme. J'insiste bien sur le fait que cela peut se faire dès la maternelle et je vous invite à le faire apparaître sur vos fiches de préparation et à y réfléchir en amont. Et euh, ça va aussi nécessiter de savoir se fixer des objectifs clairs, des objectifs précis et des objectifs spécifiques à chaque séance et ça ce sera l'objet d'un prochain épisode. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Euh, je vous invite à le partager avec au moins un enseignant ou une enseignante, soit par SMS, par mail, par WhatsApp, en story, avec un pigeon voyageur, comme vous voulez. Je propose aux enseignants, aux directeurs, aux différents personnels de l'éducation nationale des séances de coaching individuelles en présence ou à distance et vous trouverez toutes les infos et la fiche de contact sur le site métrucdeprof.fr, rubrique coaching. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.